0: Lesung aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit sprach Jesus, wenn einer von euch hundert Schafe hat und eines davon verliert, lässt er dann nicht die 99 in der Wüste zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die keine Umkehr nötig haben. Wort des lebendigen Gottes.
1: Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag und herzlich willkommen alle.
2: Vergangenen Mittwoch haben wir eine neue katechese
1: über die Leidenschaft der Neuevangelisierung, also das Feuer des apostolischen Eifers, der die Kirche und jeden Christen antreiben muss, begonnen. Heute schauen wir auf das unüberwindliche Vorbild der Verkündigung, Jesus. Im Evangelium des Weihnachtstags gibt es die Definition vom Wort bei Gott. Die Tatsache, dass Gott beim Wort ist oder das Wort ist, weist uns auf einen essentiellen Aspekt hin. Jesus ist immer in Beziehung, auf dem Weg. Er ist nie alleine. Er ist immer in Kontakt und immer unterwegs. Das Wort in der Tat ist, existiert, um weitergegeben zu werden, kommuniziert. So ist Jesus das ewige Wort des Vaters, das sich an uns richtet, mit uns kommuniziert. Christus hat nicht nur die Worte des Lebens, sondern er macht aus seinem Leben ein Wort, eine Botschaft. Er lebt. Das heißt, er ist immer auf den Vater und auf uns ausgerichtet. Er schaut immer auf den Vater, der ihn gesendet hat, und schaut auf uns, zu denen er gesendet wurde. Wenn wir uns seine Tage anschauen, die in den Evangelien beschrieben werden, sehen wir, dass an erster Stelle die innige Vertrautheit mit dem Vater steht, das Gebet. Dafür steht Jesus früh auf, wenn es noch dunkel ist, und er geht an einsame Orte, um dort zu beten um mit dem Vater zu sprechen. Und alle Entscheidungen, auch die wichtigsten, fällt Jesus, nachdem er gebetet hat.
2: Gerade in dieser Beziehung,
1: im Gebet, das ihn an den Vater im Geist bindet, entdeckt Jesus den Sinn seines menschlichen Daseins, seiner Existenz auf der Welt, denn er ist hier, er hat eine Mission, er ist von seinem Vater zu uns gesendet worden. Diesbezüglich ist auch interessant, auf die erste Geste zu schauen, die er öffentlich tut, nach den Jahren des verborgenen Lebens in Nazareth. Jesus begeht kein großes Wunder, er verkündet keine um Effekt heischende Botschaft, sondern er mischt sich unter das Volk, das sich von Johannes taufen lässt. So bietet er uns den Schlüssel für sein Handeln auf der Welt, sich für die Sünder hingeben, sich mit uns solidarisieren, ohne Distanz, völlig das Leben teilend. In der Tat, wenn er über seine Mission spricht, wird er sagen, dass er nicht gekommen sei, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben. Jeden Tag nach dem Gebet widmet Jesus seinen ganzen Tag der Verkündigung des Reichs Gottes an die Menschen, besonders gegenüber den Ärmsten und Schwächsten, den Sündern und Kranken. Jesus ist im Gebet, in Kontakt mit seinem Vater und dann in Kontakt mit den ganzen Menschen, aufgrund seiner Mission, ihnen Gott nahe zu bringen.
2: Wenn wir nun mit einem Bild sein
1: Lebensstil beschreiben wollen, das fällt uns gar nicht schwer, denn Jesus selbst bietet uns ein Bild an, wenn er von sich selbst als guter Hirte spricht, der, so sagt er, sein Leben für die Schafe hingibt. So ist Jesus. Und tatsächlich war Hirte sein nicht nur ein Beruf, der viel Zeit brauchte und anspruchsvoll war, sondern es war wahrhaftig eine Lebensart. 24 Stunden am Tag mit der Herde, sie zur Weide begleiten, bei den Schafen schlafen, sich um die Schwächsten kümmern. Jesus hat nicht nur viele Worte, er tut auch etwas für uns. Er gibt sein Leben für uns. Er hat das Herz eines Hirten, ein pastorales Herz.
2: Tatsächlich
1: wird, um in einem Wort das Handeln der Kirche zu beschreiben, oft das Wort Pastoral, verwendet. Und um unsere Pastoral, unsere Seelsorge zu bewerten, müssen wir uns mit Jesus auseinandersetzen, dem Vorbild des guten Hirten. Zuerst können wir uns fragen, machen wir es wie er, nähren wir uns aus der Quelle des Gebets, damit unser Herz mit seinem im Gleichklang ist? Die innige Vertraulichkeit mit ihm, wie sie der Abt Schotar empfohlen hat, in seinem Buch Die Seele allen Apostolats, das hat Jesus selbst gegenüber seinen Jüngern deutlich gemacht, wenn nicht in mir bleibt, verdorrt. Wer bei Jesus ist, der entdeckt, dass sein Hirtenherz immer schlägt, für alle, die sich verirrt haben, verloren und entfernt sind. Und unseres unser Herz,
2: wie oft ist unser Verhalten anders. Da
1: kommen Leute, mit denen ist es ist etwas schwierig,
2: langweilig. Wir sagen,
1: ah, das sind Ihre Probleme, sollen Sie selber eine Lösung suchen? Nein, Jesus hat das nie gesagt. Er ist immer zu den Leuten gegangen und hat ihnen geholfen. Zu allen Ausgegrenzten, zu den Sündern. Das haben sie ihm dann später vorgeworfen, dass er bei den Sündern sei. Aber er hat den Sündern die Rettung Gottes gebracht. Wir haben das Gleichnis vom verlorenen Schaf gehört im 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Jesus spricht dort auch über das Gleichnis von der verlorenen Drachme und dem verlorenen Sohn. Wenn wir das Feuer unseres apostolischen Eifers fördern wollen, sollten wir das 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums wirklich immer vor Augen haben. Dort entdecken wir, was der,
2: Eifer, der apostolische Eifer bedeutet, Gott
1: steht nicht einfach nur da und schaut seine eingezäunte Herde an und er bedroht sie auch nicht, damit sie nicht wegläuft. Vielmehr ist es so, wenn ein Schaf ausbricht und sich verläuft, gibt er es nicht auf, sondern er sucht es. Er sagt nicht, es ist abgehauen, seine Schuld. Das Herz des Hirten reagiert anders. Es leidet und es riskiert. Es leidet, ja. Gott leidet bei allen, die gehen. Und während er um sie weint, liebt er sie noch mehr. Der Herr leidet, wenn wir uns von seinem Herzen entfernen. Er leidet angesichts all der vielen, die die Schönheit seiner Liebe nicht kennen und auch nicht die Wärme seiner Umarmung. Aber als Antwort auf diesen Schmerz verschließt er sich nicht,
2: sondern er riskiert. Er verlässt
1: die 99 Schafe, die in Sicherheit sind, und begibt sich in Gefahr für das einzig verlorene Schaf. Er wagt damit etwas. Er tut etwas Irrationales, das aber seinem Hirtenherz entspricht, das den Weggegangenen vermisst, statt Wut oder Kroll zu spüren. Er hat eine unverringerbare Sehnsucht nach denen, die weggegangen sind. Wenn jemand die Kirche verlassen hat, was sagen wir dann? Ja, dann soll er halt schauen, wie er klarkommt. Nein. Gott hat Sehnsucht nach all jenen, die gegangen sind.
2: Er empfindet keine Wut,
1: sondern unverringerbare Sehnsucht nach uns. Jesus hat Sehnsucht nach uns. Das ist der Gottes. Und ich frage mich, wir, haben wir ähnliche Gefühle? Vielleicht sehen wir die als Gegner oder Feinde, die die Herde verlassen haben. Ja, der ist weggegangen, woanders hin, hat den Glauben verloren. Ja, jetzt kommt er in die Hölle und wir sind ganz ruhig, wenn wir sie in der Schule, auf der Arbeit oder den Straßen der Stadt sehen. Warum denken wir nicht, im Gegenteil, dass wir eine gute Gelegenheit haben, ihnen nun die Freude eines Vaters zu bezeugen, der sie liebt und nie vergessen hat. Es geht hier nicht dabei, darum Proselytismus zu betreiben, sondern gemeinsam auf dem Weg zu sein.
2: Evangelisieren heißt nicht andere abwerben. Proselytismus ist nicht
1: religiös und auch nicht evangelisch. Es gibt ein gutes Wort für die Menschen, die weggegangen sind und wir können es ihnen bringen. Und das ist eine Ehre und eine Pflicht. Denn das Wort in Jesus bittet uns darum. Darum, uns immer anzunähern, mit offenem Herzen, allen. So ist er. Vielleicht folgen und lieben wir Jesus schon lange, aber wir haben uns nie gefragt, ob wir seine Gefühle teilen, ob wir leiden und riskieren, im Einklang mit dem Herz Jesu, mit diesem pastoralen Herz, dem Herz des Hirten. Es geht nicht um Proselytismus, das habe ich schon gesagt, damit die anderen einer von uns werden. Nein, das ist nicht christlich. Es geht darum, zu lieben, damit auch sie glückliche Kinder Gottes sein mögen. Bitten wir im Gebet um die Gnade eines pastoralen Herzens, eines offenen Herzens, das sich allen annähert, allen nahe ist, um ihnen die Nachricht des Herrn zu bringen und auch, dass auch sie die Sehnsucht Jesu verspüren mögen. Denn ohne diese Liebe, die leidet und riskiert, das ist nichts.
2: Wenn wir Christen
1: nicht dieses Gefühl des Riskierens und des Leidens haben, dann riskieren wir, nur uns selbst zu weiden. Was für Hirten sind das? Hirten, die sich nur um sich selbst kümmern. Aber sie sollen doch Hirten für die Herde sein. Nein, sie kümmern sich nur um sich selbst. Wir müssen für alle da sein als Hirten. Danke.
0: Die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebetes in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, in unserer Katechese über den Eifer für die Evangelisierung blicken wir heute auf das Vorbild der Verkündigung schlechthin, Jesus Christus. Seine Mission hat ihren Ursprung in der innigen und einzigartigen Beziehung zu seinem göttlichen Vater, mit dem er durch das Gebet im ständigen Austausch steht. Er ist das Wort Gottes, das ewige Wort des Vaters, das an uns gerichtet ist und Mensch geworden ist, um in unser Leben einzutreten und es zu teilen. So sagt er selbst von sich, dass er nicht gekommen ist, sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. In diesem Sinne ist er auch der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe, für uns hingibt. Er hat ein pastorales Herz, wie im Gleichnis vom verlorenen Schaf deutlich wird. Der Herr leidet und riskiert etwas, indem er aus Liebe und Sehnsucht jenen nachgeht, die sich von ihm entfernt haben. Fragen wir uns daher in der Seelsorge, in der pastoralen Arbeit, ob wir wirklich in inniger Vertrautheit mit Gott, aus dem Gebet und im Einklang mit seinem Herzen leben. Denn das macht die Seele eines jeden Apostolates aus, das die Freunde der Gotteskindschaft vor der Welt bezeugen und alle Menschen daran teilhaben lassen will. Der Heilige Vater richtet nun einen Kurz auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
2: Un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca. Chiediamo il Signore di rendere il nostro cuore simile al suo, perché anche noi possiamo spendere la nostra vita per il bene e la salvezza dei nostri fratelli
0: übersetze. Herzlich heiße ich die Pilger deutscher Sprache willkommen. Bitten wir den Herrn, er möge unser Herz dem Seinen ähnlich machen, auf das auch wir unser Leben für das Wohl und das Heil unserer Brüder und Schwestern einsetzen können. Mein herzlicher
1: Gruß geht an die italienischsprachigen Gläubigen,
2: Besonders
1: grüße ich die Ordensschwestern, die gerade zu ihrem Generalkapitel hier sind. Ich grüße auch die Schülerinnen und Schüler
2: aus Ginosa
1: und die Schülerinnen und Schüler aus Latina. Die haben dem Papst auch ein schönes Bild mitgebracht, ein Plakat. Die meine Gedanken gehen wie immer auch zu den alten, jungen und kranken Menschen sowie zu den Neuvermehrten. Zum Auftakt der Gebetswoche für die Einheit der Christen lade ich jeden von euch ein, dafür zu beten und sich dafür einzusetzen, dass alle, die an Christus glauben, immer mehr den Weg zur vollständigen Einheit bekräftigen und zugleich bitte ich euch, euch mit aller Macht und in allen Lebensbereichen dafür einzusetzen, Stifter der Versöhnung und des Friedens zu sein. Und bitte, vergessen wir auch nicht, für die gemarterte Ukraine zu beten. Auch eine Ukraine-Flagge hat jemand mitgebracht zur Generalaudienz. Die Ukraine, die so sehr Nähe, Trost und vor allem
2: Frieden braucht. Vergangenen
1: Samstag hat ein erneuter Raketenangriff viele zivile Opfer gefordert. Auch Kinder waren darunter. Ich teile den herzzerreißenden Schmerz ihrer Familien. Die Bilder und Berichte dieses tragischen Ereignisses sind ein eindringlicher Aufruf an das Gewissen aller. Man kann nicht gleichgültig bleiben. Allen mein Segen.
2: Nomi un po' visco. Et,
3: et cum spiritu,
2: spiritu tuo. Signore domini benedetto. Et sognon credo su ogni secolo. Aiutori il nostro in nome domini. Qui
3: fece
2: il cielo e terra. Benedica il vostro Deus, potestà, Padre,
3: e Spirito Santo.
0: Amen. Amen.